0: Et en anglais, bien
2: Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de l'agence Infabric. Désormais, sur YouTube et Soundcloud, vous aurez les premières minutes de votre émission. Retrouvez l'intégralité de nos épisodes sur Apple Podcasts, Acast, Deezer, Spotify. Bonjour Anita Barthélémy-Péboc, c'est bien comme ça que l'on prononce ouais, exact. Et Fabien Barthélémy C'est aussi comme ça. <rire> Bienvenue dans Comdarchi. <rire> vous êtes architecte et fondateur en 2016 de l'agence Infabric, donc c'est quand même relativement récent. Une jeune agence franco-autrichienne. Anita, vous avez travaillé pour Jean Nouvel longtemps et Fabien, vous avez travaillé chez Chex et Morel longtemps aussi ou... Oui,
1: que, un certain nombre d'années aussi, oui. Ouais.
2: De beaux parcours respectifs, ce qui m'a attiré euh, dans votre profil, c'est l'aspect ingéniosité qui ressort euh, de votre travail, et l'activité aussi transfrontalière, ou plutôt transnationale, je ne sais pas comment on peut le qualifier. Trans-européenne. Trans-européenne. Vous venez de gagner avec l'agence Chartier d'Alix un projet de collège à Essen, en Allemagne, dont vous allez nous reparler. On va commencer par euh, vos parcours respectifs. Quelle a été votre jeunesse pour chacun de vous Où s'est ancrée votre envie d'architecture Et quelles ont été vos études Parce que vous n'avez pas tout à fait la même culture du coup, européenne, mais il y a des nuances. <rire>
3: Alors, moi, donc, je suis autrichienne et j'ai grandi dans un petit village euh, dans l'Autriche-Passe, on dit, pas loin de, euh, entre Salzburg et vienne le long du Danube. Et bon, mon enfance, c'était une enfance heureuse, à la campagne, avec un grand jardin et tout ça. Mais je ne suivais pas tout à fait ce que mes parents ils attendaient de moi, parce que ma mère, elle est infirmière et Mon père, il est serrurier, et du coup, en fait, il pensait que bien sûr que son, ses enfants ils restent dans le village. Et ils ont pour moi, ils ont souhaité que je devienne maîtresse pour les enfants pour l'école maternelle. <rire> et à, en Autriche, à l'âge de 10 ans, on commence à aider à la maison, cuisiner et tout ça. Et moi, c'était pas mon truc, je rate toujours tout ce qui était cuisine. Par contre, tous mes oncles, ils ont construit les maisons avec leurs frères et soeurs. Et du coup, moi, j'étais plutôt avec les garçons sur le chantier et monter le mur. Okay. Et à l'âge de 14 ans, euh, ça s'est fait en Autriche quand on fait un test de compétences. Et du coup, ma mère, elle était toujours convaincue que moi, j'avais devenu maîtresse pour les jeunes enfants. Et là, ils ont dit, mais non, pas du tout. Elle n'a pas du tout de dons social. <rire> Par contre, la vision de 3D et tout ce qui est construction, ça pourrait bien marcher. Et du coup, je suis allée dans une école euh, technique euh, sur la restauration des bâtiments. Et après ça, j'ai enchaîné les de l'architecture et je fais Erasmus à, à Marseille. Et c'est là où je rencontrais Fabien. Le jeune marseille. Bon, et du coup, à l'école des Beaux-Arts à Marseille, on s'est
2: oui. rencontrés. Bon, parce que vous êtes euh, un duo au travail et un couple dans la ouais. vie. Oui, ouais,
3: c'est ça.
1: Mmh.
2: Et vous alors, Fabien
1: Alors, euh, moi, j'ai grandi euh, euh, en Provence, dans une petite ville qui s'appelle Manosque, euh, au-dessus de Aix-en-Provence, ouais. par là-bas, dans une famille euh, euh, un petit peu différente chez Anita, puisqu'il y avait un peu plus de gens qui avaient fait des études supérieures, on va dire. Donc c'était à peu près normal de, faire, de passer le bac et de faire des études à Marseille, où j'ai intégré l'école d'architecture. Oui. Euh, et puis assez rapidement, j'étais assez pas mal attiré par le, les échanges internationaux. Donc j'avais été parti faire Erasmus donc avant de rencontrer Anita euh, à Manchester. Et j'avais aussi fait un stage en, aux Pays-Bas. Donc il y avait déjà ce, ce, ce milieu un peu international dans lequel on, on vivait, on, après on recevait aussi des étudiants étrangers, on les accueillait, enfin, en tant qu'étudiant en, en architecture ou autre, on était quand même déjà dans un, dans un milieu très international, c'est aussi comme ça qu'on a accueilli l'année où Anita est arrivée et d'autres étudiants de, de partout, comme ça qu'on s'est connus, et après, euh, après une fois les, les diplômes en poche, on a fait plusieurs échanges entre Marseille et Vienne et Paris, enfin, on a fait Plusieurs fois on a invité dans ces trois villes-là, on va dire. D'accord. Et puis là, depuis quelques années, du coup.
3: Mais à la base, on Et voulait on aller Paris. en Espagne, mais il y avait déjà la Grèce. Ouais. la Grèce. Et du coup, il n'y avait pas de travail en Espagne. Donc vous êtes rabattu sur Paris Ouais.
2: Alors, justement, comment. Et quand avez-vous commencé votre activité
3: d'architecte à la sortie de l'école en fait ouais, ça... Vous avez postulé dans les agences euh... mais En fait, Fabien il a fait mon diplôme un peu avant moi il, et il est parti à, à Vienne pour me rejoindre. Et du coup, moi, quelques mois après, je suis repartie d'abord en Espagne, mais je n'ai pas trouvé de stage. C'était en 2005. Et du coup, j'ai envoyé plein de CV à Paris. Et je ne voulais pas du tout aller dans une grande agence, je voulais aller dans une petite agence. Et comme par hasard je suis arrivée chez Jean-Noël parce qu'ils étaient en train de faire un concours pour le Sofitel à Vienne. Oui. Et le chef d'agence à l'époque, il était très sympa et il m'a hyper bien vendu l'agence Jean-Noël. Et après, je ne voulais que aller chez Jean-Noël. <rire> et ce projet-là, c'est le Sofitel de Vienne et c'était mon premier projet et je l'ai emmené jusqu'à la jusqu'au bout. Ouais. Ouais. C'était une belle expérience vraiment. Et vous Fabien, comment Et
1: Bien moi euh, donc après le diplôme euh, donc euh, j'ai un comment petit peu travaillé dans des petites agences à Vienne. Et après, euh, quand donc Anita est partie à Paris, il y a même eu une petite période où moi j'étais à, à Vienne, elle était à Paris, donc c'était assez rigolo, on a versé les pays. Et après, quand euh, les... Euh, en quel ordre ça s'est passé on, part... claquement... on voulait
3: partir faire le voyage en Amérique du Sud pendant trois mois, oui. et là Jean-Noël, il m'appelle et il me dit « mais non, maintenant il faut que tu viennes
1: ». Donc voilà, coup, donc, on... il y avait ce job qui était assez intéressant pour Anita à Paris, du coup ouais. moi je me suis mis à chercher du travail en arrivant de Vienne. Et c'est là qu'en fait, euh, j'ai démarché une agence, à peu près par hasard, qui cherchait un, un germanophone. Donc, Cheikh parce puisque Schex et Morel, je ne sais pas si vous les connaissez un petit peu, il y a un des un partenaires, voilà, Walter oui. Grasmuck, qui, qui est autrichien, et qui commençait aussi un peu à développer des projets euh, à l'international, en, en Allemagne, en Autriche. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré dans cette agence euh, en revenant d'Autriche.
2: D'accord. Donc, j'imagine, vous êtes trilingue, c'est ça euh,
1: hum. De naissance, non. Oui. Pas comme nos enfants qui le sont vraiment. Oui. Mais euh, on vit avec euh, deux langues, mais, principalement, oui.
2: Ouais. Aujourd'hui, vous, vous avez votre agence. L'une des questions récurrentes dans Comdarchi est, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez quand vous êtes sorti de l'école d'archi C'était d'être indépendant Vous vous souvenez ouais. de ce que vous souhaitiez Oui, c'était d'avoir votre propre agence
1: moi, ouais. ce pas mon objectif, moi, de devenir indépendant. Ouais. Euh, je pense que je n'aurais peut-être pas fait sans Anita ou sans quelqu'un qui a cette force, cette motivation <rire> qu'elle a tous les jours pour foncer dans plein de choses. Ouais. Là où moi, je suis un peu plus euh, réticent, prudent.
2: <rire> vous êtes le sage, alors. Et Anita, vous êtes la fonceuse, c'est
3: ça un peu oui, ça. Oui, mais en fait, en ayant grandi à la campagne... Oui. Je pense que je suis allée bien beaucoup plus loin que je pensais. Parce qu'à l'âge de 17 ans, je ne savais même pas que ça existe, euh, les études d'architecture, parce que je... bien quand je lui raconte mon enfance, il pense toujours que c'est 100 ans plus loin. Parce oui. que dans la campagne en Autriche, ça évolue un peu moins vite que vous pouvez imaginer. Oui, mais en même temps,
2: vous avez, je dirais, été protégée et vous avez, au sens euh, littéral et, et symbolique du terme, vous avez respiré un air pur. Ouais, <rire> c'est peut-être ouais. Ouais, voilà. Enfin, voilà, c'est dans ce sens-là que je voulais le dire. Ouais. Finalement, vous avez grandi tranquille. Hein.
3: Oui, ça, c'est sûr. Voilà.
2: <rire> et ça a certainement aussi éveillé votre curiosité.
3: Oui, mais après, on ne vit qu'une fois. Et moi, je me dis toujours, si essayé pas, je les regrette et je préfère... D'ailleurs, euh,
2: je, je reviens un tout petit peu sur vos études, vous êtes ingénieur aussi, c'est ça
3: bah En fait, les études à, à Vienne elles sont techniques, donc j'ai fait les ah, études oui. à l'école technique. Oui. Mais c'est aussi pour ça que je suis un, un peu en France, parce que la créativité architecturale en France est bien supérieure comparée avec ouais. les pays germanophones. Ouais. Mais c'est bien comme ça vous retrouvez l'équilibre
2: <rire> <rire> entre les deux. Fabien, vous aviez peut-être quelque chose à ajouter sur votre parcours jusqu'à maintenant
1: non, non, pas en particulier. Il
2: n'y
3: a pas... Ah, moi, si, oui. il y a quand même. En fait, donc, je suis arrivée à Paris et j'ai travaillé pendant six mois en stagiaire. J'avais un, une bourse chez Jean Novel et on a gagné les concours et après, ils nous ont appelés. Et Fabien, il avait pas forcément envie de venir à Paris. Vous imaginez en oui. tant que Donc, il est resté au début et après, quand j'ai eu la proposition, c'était une proposition pour d'abord travailler un an et demi à Paris et après partir en Autriche oui. pour ex euh, livrer les projets. Et c'est là où Fabien il est parti avec Walter Grasmuck en Autriche. Ils ont essayé de déjà monter leur boîte. Donc, il a essayé de créer avec un autre ancien de Cheikh d'ouvrir une antenne. C'est ça, oui. Ah, donc pendant cinq ans, il avait quand même déjà son agence en Autriche. Mmh. Et après, une fois fini le sofitel, c'était un moment un peu difficile parce qu'on ne savait pas trop si on devrait revenir ou rester en Autriche. Mmh. et Bon, on a pris la décision. De... Parce qu'on s'est dit, si on veut revenir à Paris, c'est maintenant ou jamais. Parce que oui. là, on avait toutes les possibilités. On avait tous les deux une proposition de travail. Oui. Ah ouais. Et donc, après,
2: euh, qu'est-ce qui a déclenché la création de votre agence C'est
1: euh,
2: un mais, projet
3: Mais ça, c'était toujours, parce que quand ah, Louis il est parti en Autriche, il avait déjà travaillé en tant qu'indépendant, et moi, je mais, lui ai aidé.
1: Administrativement, on peut dire que ça s'est fait un petit peu en, en dégradé, puisque moi, à un moment, je, je m'étais mis en indépendant pour continuer à travailler pour chaque Morel. Et puis, il y a eu un petit creux aussi euh, dans cette agence-là. En même temps, Anita a eu l'occasion...
3: missionnaire non, chez Jean Novel, euh, c'est très intéressant de travailler chez Jean Novel, mais même lui, il est dit aussi, il dit qu'il y a un moment où il faut passer à d'autres choses. C'est pour ça que mmh. ça s'appelle les ateliers Jean Novel, parce que lui, il voit ça comme un parcours. Un mouvement, oui. oui. Et bon, là, quand les 10 ans s'approchaient, on s'est dit, si, maintenant ou jamais. <rire> D'accord.
1: Il y a eu un projet aussi qui a oui. démarré, qui nous a permis aussi vraiment de nous mettre concrètement...
3: Ouais, en fait, il y a un, une extension d'une doigt à Vienne en Autriche, qu'ils ont fait appel à Novelle. et du coup, il m'a dit que tu peux les réaliser, et c'est là où vraiment on a créé la société. Oui, parce
2: que vous le, vous en occupiez en sous-traitance, en fait. Voilà. Ouais. Ouais. D'accord. Euh, mais pour le coup, vous êtes reparti. Euh...
1: On l'a fait depuis Paris. Donc ah, on, a, voilà, fait. on a loué un, un ouais. petit bureau, on a acheté des ordinateurs. Comme monde. C'est lancé.
2: Vous êtes lancé. Bon. Alors, est-ce que vous avez une histoire de projet à raconter Ou après ce premier projet, euh, de fil en aiguille, comment ça s'est passé
1: Beaucoup de coopération euh, dès le début et même encore plus aujourd'hui euh, sur des projets très divers et variés. Euh,
3: il y a les logements en Suisse, qui est le chantier a démarré.
1: Donc voilà, ça c'est un projet de coopération avec un architecte suisse qui est aussi un ancien de Nouvel, Qui s'appelle Stefan Top. Qui s'est installé en Suisse, avec qui donc, on continue à faire régulièrement des, des concours, des candidatures. Et là donc, il y a un projet qui est en train de construit dans un petit village en Suisse.
3: Et donc, il y a les grandes écoles, donc on va parler qu'on a fait avec Chartres voilà, et Dalix. C'est plutôt un concours. Euh... Et on travaille aussi avec Chartres et Je ne sais pas si oui, vous le connaissez. Oui, bien sûr,
2: ils sont venus dans Comme d'archi Enfin, euh, Thomas est venu. On a, on a déjà fait plusieurs C'est un ancien avec... de chez
3: Jean Nouvel. Oui, ouais, mais je ne le pas. connaissais pas. Il ouais, était ouais, avant moi. Ouais. On a déjà fait plusieurs collaborations voilà. avec Thomas et
1: on peut dire qu'actuellement, euh, on, ouais. on, on est aussi en train de faire un concours avec eux. Ouais. En Autriche, en Autriche.
3: Ouais. D'accord. Bon,
2: super intéressant. Finalement, vous fonctionnez beaucoup sur la logique des réseaux pour former vos équipes.
1: Oui, oui. c'est important. Oui. Et puis ouais. à Paris, c'est vrai que le, la concurrence est grande. Ouais. La France est très centralisée, donc il faut arriver à faire son petit trou. C'est vrai que nous, dès le début, on a donc essayé de jouer cette carte franco-allemande. Donc en fait, on essayait de faire des passerelles dans les deux directions, donc on fait... On a contacté plusieurs agences euh, françaises pour faire des concours à l'étranger grâce à leurs références que nous, on n'a pas encore. Et dans l'autre sens, on a aussi contacté plusieurs agences en, en Allemagne, en Autriche, pour euh, faire des candidatures en France. Ouais. Donc ça, on, fait, on essaie de faire la passerelle dans les deux sens, en fait. Mmh. Pour l'instant, on est être plus actif dans les pays germaniques. En France, donc, euh, on connaît un peu le système, on fait des candidatures... Dans, en général, ils retiennent 3 à 5 agences rémunérées rémunérer pas trop mal. Et,
3: euh, on peut y vivre.
1: Et on, bon, il y a presque des agences qui vivent seulement de, de concours. Ouais. En Allemagne, en Autriche, c'est plus facile de rentrer dans les concours parce qu'ils en sélectionnent parfois 15, 20, 25. Par contre, la rémunération est très limitée, voire quasi nulle, si on n'a pas une prime. Donc, c'est plus facile de rentrer dans les concours, mais après, c'est plus difficile de les gagner, évidemment parce que statistiquement, il y a moins de chances.
3: On pourrait dire que ça ouvre plus à la qualité d'architectural qui n'est pas frais, parce que comme ils sont plus ingénieurs, et après, il y a un système de post-sélection, post -sélection. ça veut dire une fois qu'on a, a gagné le concours, qui s'est passé là pour le projet à Essen, il y a une phase de presque six mois, où ils vérifient, ils négocient avec le premier, après, si le premier n'est pas gagné, il est trop cher, ou il n'a pas les compétences, ni les capacités, il négocie avec le deuxième, mmh. Et du coup, euh, c'est un peu lourd, finalement. Oui. Ouais. En fait, euh, en France, on gagne.
2: Une et fois que c'est gagné, c'est gagné. Ouais, en là, principe, ouais. Ouais. En principe. Mais après, c'est vrai que la vie d'un projet c est, c est, c est, longue. Est, elle est longue, et... Et euh, beaucoup de vos confrères, et j'imagine que vous pensez la même chose, ça, ça peut, pour aller, aller jusqu'au bout d'un projet, c'est pas si facile que ça, même s'il est gagné.
3: Exact.
1: Oui, c'est un long trajet, oui. C'est un long trajet,
3: oui. Ouais. <rire> ça dépend, mais le temps, ça, ça la course C'est quand même. Aujourd'hui, en un an, on peut construire 28 logements comme on va les faire en Suisse. Et je pense qu'il y a cinq ans, c'est encore plus long. Oui. Et dans ce, justement ces différences
2: d'approche entre l'Autriche, l'Allemagne et la France, finalement, vous trouvez que les projets sont plus fluides euh, en Autriche et en Allemagne ou en France Est-ce qu'il y a des points de blocage ou des, euh... A priori,
1: notre expérience euh, nous a montré qu'en en Allemagne, il y a quand même des choses, les choses se passent de manière quand même assez clean. Oui. Que même Tout ce qui est candidature... Il euh, y a un système de points, c'est-à-dire qu'on nous classifie, on nous donne des points, donc vous êtes pris, vous n'êtes pas pris, alors qu'en France, euh, ce que j'ai vécu, c'est qu'on euh, regarde un petit peu comme ça, je le connais, je ne le connais pas, il passe, il ne passe pas, ouais. ce n'est pas très transparent. En Allemagne, même plus qu'en Autriche, il y a vraiment un système qui est très clair, très... On, on est dans les clous, on n'est pas dans les clous, on passe, on ne passe pas, et si on est à égalité, il y a un tirage au sort même pour les, pour les candidatures d'accord et, et donc, pour le concours euh, ASN avec Chartier d'Alix, on a été retenu. Euh, on connaissait personne, on, était, on avait des références, qu'il fallait. On est passé par le tirage au sort, mais on ne sait pas exactement les détails. Et après, euh, l'anonymat, a priori, il a été respecté jusqu'au bout. Et vraiment le jour où ils ont ouvert l'enveloppe, ils ont dit « Ah bah tiens, une agence française euh, ». Ils ont dit « Super ». Après, je ne sais pas s'ils l'ont pensé, mais ils <rire> l'ont dit. Les deuxièmes, c'était des autres chiens. Et puis, de toute façon, ESN, il y a plusieurs projets, euh, il y a plusieurs agences internationales qui ont déjà construit, comme euh, SANA, comme uh, Schipperfield, et aussi Chex Morel, justement, sur un projet sur lequel j'avais travaillé. Colas, donc un hein, hollandais. Euh, donc l'Allemagne, euh, a priori, euh, les choses sont, sont clean et claires.
2: D'accord. Et euh, votre projet de Essen, c'est... Euh, euh, vous avez vraiment euh, travaillé en con conception
3: avec oui. euh, Chartier Dalix oui, mais c'est quand même élémentaire, les mandataires, Oui. Parce
1: en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on a donc pas mal de coopération avec des agences, certaines qu'on connaissait déjà, d'autres qu'on a un petit peu contactées euh, par hasard, et en fonction des sujets, des, des candidatures qu'on voit dans les pays germaniques, on va chercher tel ou tel partenaire. Et avec justement Thomas Corbasson et Karine Chartier, ça avait commencé avec une candidature sur un restaurant, centre événementiel en Autriche. La candidature avait l'air très intéressante. Et euh, on cherchait quelqu'un qui avait des références. Et en fait, c'était en juste en cherchant sur Internet qu'on était tombé sur leur, leur euh, façade verte à, de projet Amiens et qu'on les avait contactés. Ouais. Et pour le projet ASN, on voyait qu'il y avait régulièrement des, des candidatures pour des établissements scolaires en Allemagne. On s'était dit qu'il faudrait qu'on ait une, une agence partenaire qui ait des bonnes références en, en scolaire. Et c'était comme ça qu'on était allés voir, donc, euh, de manière spontanée, on va dire, ouais. euh, l'agence Chartier talix on a donc euh, postulé pour la candidature. On a été sélectionné pour la première candidature qu'on a faite avec eux. Et, euh, et, et on donc, a on, a, on a fait la conception. Donc, euh...
2: Vous avez réussi à aller jusqu'au bout. Oui. De... Ouais.
3: Bah, Aujourd'hui, en fait, on a donné les dernières offres. Et ce n'est pas quoi décider parce que comme c'est un grand projet, un budget assez important, comme vous pouvez imaginer, c'est le... Comment on peut dire, les responsables de la ville de Essen, parce que comme c'est payé avec les impôts des habitants, oui. donc normalement ils devront les décider fin janvier pour que le projet commence à démarrer en février. D'accord.
2: Et le suivi de chantier, c'est normalement, c'est vous qui
3: vous en occupez en France, c'est peut-être un peu plus normal, mais en Allemagne, pas parce que ça veut dire que même la personne qui cherche le chantier, tous les ouvriers sur le chantier doivent venir du cabinet d'architecture. Et du coup, on a contacté un architecte local de Aachen, qui s'appelle Hülle Partner, qui va faire le suivi chantier et nous, on va faire que le suivi architectural. Ouais,
2: D'accord. Ouais. Mmh -hmm. Alors, quels seraient ou sont vos projets emblématiques Est-ce que vous pouvez justifier ce choix Alors bien sûr, vous êtes une très jeune agence, mais euh, on voit que vous avez quand même une belle expérience.
3: Ben, on, on mise quand même beaucoup sur l'esthétique, mais ce n'est pas pour ça autant que les, les facteurs sociaux n'est pas important pour nous. Donc, on ne souhaite pas de construire que des choses pour les riches qui peuvent tous se payer. Et c'est aussi pour ça qu'on a un peu réfléchi dans quel sens on voudrait aller. Parce que dans nos expériences réciproques, Fabien il a fait beaucoup de bureaux. Il a développé avec Cheikh Sraman le siège social à Essen, à Thyssen. Moi, je fais beaucoup des hôtels. Vous voyez bien que je j'en avais c'est une autre dimension des projets. Et c'est aussi pour ça qu'on a un peu commencé plus à regarder des écoles ou des logements sociaux et tout ça. Et donc, pour le logement, on est en train de construire le logement en Suisse. C'est une construction en bois complètement écologique. Donc, c'est un aspect qui est très important. Donc c'est dans un petit village et c'est vraiment des logements qu'ils doivent créer là-bas parce qu'il n'y euh, a presque que des anciennes maisons qui sont pas bien étanchées et que les personnes vieillissent. Et ils vieillissent dans des conditions pas possibles. Euh, dans, ils ont pas le confort. Quand tu es jeune, tu peux chauffer euh, avec le bois. Oui. Avec tout la cheminée. Le, tous les jours, mais quand tu as 80 ans, tu as envie d'allumer, appuyer sur les boutons <rire> en chauffage. Donc, le, le côté social et écologique reste quand même très important et devient plus en plus important. C'est pour ça, si vous regardez, on a quand même aussi beaucoup de projets d'extension, rénovation et tout ça, parce que moi, je pense que construire en soi, ça devient moins en moins et je pense que dès qu'on peut les rénover ou garder la substance, c'est très important. Et d'ailleurs, pour le projet de SN, qu'on va expliquer un peu plus, la première chose, parce que c'est une reconstruction, la première question qu'on s'est posée, mais pourquoi on ne peut pas laisser l'école la rénover Mais il est dans un état pas possible. On voit déjà les et tout. Et du coup, pour les écoles, ce qui nous importe, est-ce qu'on aimerait plus emmener en France c'est Il y a une grande différence de construction des écoles entre les pays chamanophones et le pays français. Et dans notre avenir, c'est pour ça que je voudrais un peu et plus faire la publicité vers la France. Parce qu'aujourd'hui, en France, on a encore les, les élèves qui sont assis en rang et devant, il y a la maîtresse et les classes, ils sont assez petits. Et dans les pays germanophones, il y a des classes, ça s'appelle des clusters ou des villages, ça dépend de quel, de quel pays. Et en fait, une classe se partage toujours avec une autre classe, une classe entre les deux où ils peuvent faire des activités, ça veut dire en soi. Ils ont, ils ont chaque fois un espace d'extension, par exemple, s'ils si font des dessins ou tout ça. Et tout ça, ça se regroupe, ça dépend des écoles, mais en général, il y a quatre classes qui sont regroupées dans un petit village. Et en milieu, il y a la place, comme ils le nomment, avec un espace extérieur. Et là, il y a des bibliothèques et des trucs. Et du coup, c'est tout beaucoup plus libre et les élèves, ils peuvent se balader dans cette... Euh, village, on va dire, pendant les heures et tout librement. Et du coup, on a appris depuis longtemps que les enfants assis, ils ne s'apprennent pas très bien. Et il y a une liberté dans les mouvements, mais aussi dans les choix, qu'est-ce qu'ils qu veulent apprendre et tout ça. Donc, il y a le modèle à Munich qui était déjà créé dans les années 70. Et je ne comprends pas trop pourquoi la France elle n'est pas un peu plus loin sur ça. Mm -hmm. Et vous êtes combien l'agence aujourd'hui On a une comptable qui fait aussi la, les candidatures, c'est Cécilia. Après, on a une um, graphiste. Et là, euh, on va... Le projet de SN, il démarre maintenant, là, en ouais. janvier-février. Et là, on va devoir avoir 4-5 personnes en plus. Donc actuellement, on a deux stagiaires et là, on va encore devoir embaucher deux personnes. Et... Euh, un ou deux mois plus tard, encore deux personnes. Donc là, on a un ancien stagiaire qui finit son diplôme, qui va revenir, et une fille qui est chamanophone. Et on cherche encore deux personnes.
2: Bon, bah, peut-être que le podcast va vous amener des candidatures <rire> avant bien. que vous ayez passé vos, votre ouais. annonce. En ces cas-là, ils ne
3: doivent pas aller à bon, <rire> bon. Euh,
2: Oui, ça c'est évidemment. Ouais, mmh. ouais, parce qu'on a beaucoup de prochains... Hein. Monophone. Germanophone. En général, on a quand oui. même
1: des équipes plutôt internationales. Oui. Ça, Après, tu peu peux de, aussi dire comment
3: nous on fonctionne, parce qu'on est quand même très différents, et du coup, on se complémente. Vous êtes très complémentaires. Très complémentaires, oui. On, oui.
1: on est différents, tout le monde est différent, bien évidemment, et du coup, c'est nécessaire de jouer sur les complémentarités pour, pour développer mmh. le travail. Donc, ça, ça passe aussi très, de temps en temps par des... Des, des accroches quand on n'est pas d'accord, mais d'une manière générale, en termes de développement de projet architectural, c est, c est, pour moi, c'est toujours un résultat qui, qui gagne quand on confronte des idées différentes et qu'on essaie de tirer le meilleur de, de, de chacun. Et c'est aussi ce qu'on essaie de faire quand on fait des partenariats avec d'autres agences, c'est de vraiment essayer de, de prendre ce que chacun a de meilleur et de le mettre dans la, dans la casserole et de garder que, que le meilleur. Et... Oui. Quand quelqu'un arrive avec quelque chose qui a une certaine évidence, euh, je pense que c'est à, à la force de mettre tout le monde d'accord. Et, et c'est là qu'on sait que c'est un projet qui, oui. qui est gagnant ou qui est intéressant.
3: C'est ce qu'un client il nous a dit récemment avant Noël. Il a dit qu'on voit que vous avez vraiment une vision, que vous nous présentez une vision. C'est ça qui est aussi important. Ouais, on voit que vous avez mené quand même des sacrés projets.
2: Et euh... Quand on voit vos, les images de vos projets, il y a toujours un esprit, Enfin, ça, on sent qu'il y a une belle maîtrise et, et, euh, et une très belle esthétique. Donc, euh, Vous vous associez avec
3: des designers euh, à Vienne, je crois Oui,
1: c'est
3: ça. Ouais. Oui. Ils s'appellent Lucidi, donc ils ont fait euh, dans les mousses Max. Comme Au on MAC, peut. oui. Ouais, en Mac, musée d'art appliqué. Musée à il y a aussi une école euh, de d d et design, de dessin. Oui. C'est là où Saadit a enseigné. Et en fait, on le connu à travers des architectes. Et ça s'est développé pendant le confinement, en fait, ça a commencé. Euh, on n'avait rien. <rire> on ne savait pas comment faire. Et du coup, on, a, on avait contact avec eux. Et on a dit, bon, on va commencer à essayer de développer quelques projets ensemble. Et du coup, on a fait une... Ah, donc, c'était un
1: petit concours pour un, pour un outdoor bar euh, sur un toit d'un hôtel à Vienne euh, financé par Veuve Clicquot. Euh, donc, c'était un petit concours de design ouvert euh, que essentiellement donc, Karine Santorso Anita ont fait ensemble, à distance, et qui a été gagné. Donc maintenant, il est, il est construit depuis quelques mois. Et ça a un petit peu lancé une coopération avec ses euh, deux filles, donc Karine et Barbara. Et depuis, on a fait d'autres euh, concours un petit peu plus Grand. grands, donc, qui dépassaient le design. Et aussi, même euh, ce que j'ai oublié de dire, c'est des petites commandes de bar mobile à la suite de ce bar-là qui a été gagné.
3: D'un bœuf Mmh.
1: Bar ah, du groupe donc du il y a un groupe, petit non. peu des, des retombées maintenant on a aussi un restaurant une commande pour une rénovation d'un restaurant à Vienne qu'on fera ensemble et donc là récemment aussi on a donc répondu à un concours pour un ensemble de logements, une rénovation de cinéma dans la campagne en Autriche près de Steyer euh, pour lequel on attend le résultat au mois de janvier mmh. et qu'on espère avoir gagné
3: <rire> Ouais. Euh, je vois une référence en Chine. Oui, donc euh, pour Jean en, en sous-traitance, euh, Jean il a développé à Jindao, qui est l'enseignement la ville allemande en Chine. Il y a même la pierre à <rire> <rire> et Il a créé un grand jardin des artistes. C'est un site immense. En fait, c'est en face de la ville et c'est un ancien village de pêcheurs. Et là, il y a un client privé qui est venu le voir pour construire un hôtel, un musée, des ateliers d'artistes. Et du coup, euh, il faisait appel à nous, de, surtout pour aussi l'aménagement intérieur et pour développer le projet avec lui. Mmh. D'accord. Ouais. Euh,
2: comment vous imaginez le monde de demain vous qui êtes de jeunes parents. <rire> Le monde, Thomas. Je crois qu'on est dans un monde un peu transitoire. Ouais. Et en tant qu'architecte, vous avez pas mal de défis à relever.
3: Y a, y a de, en fait, ça change. On ne peut pas dire aujourd'hui, aujourd on l'imagine comme ça et demain, ouais. on imagine autre. Ça Mais l'architecte
2: vit toujours par anticipation dans vous... le temps du projet.
3: Oui, mais ouais. c'est par anticipation à court terme. Là, vous nous demandez vraiment à long ouais. terme. Mais pour répondre court, moi, j'espère qu'il n'est pas comme j'ai peur d'y être <rire> dans le futur. Ouais. Je ne sais pas si... Oui, on a... ouais, n'est pas sûr de ce qui... Ouais. Je ne sais pas dans quel monde nous emmenons nos enfants. Ouais. Honnêtement, je ne sais pas. Ouais, Après, mais... on ne peut pas dire que c'est la faute de chaque individu, mais c'est quand même nous tous qui avons fait des décisions et des choix. Et comme tous les jeunes le disent, euh, il faudrait, et comme j'ai déjà dit, il ne faudrait pas construire aujourd'hui, il faudrait rénover. Ouais, c'est faut...
2: ce qu'on dit beaucoup actuellement. Ouais,
3: il faudrait vraiment mmh. arrêter de continuer à courir dans une sens où on sait déjà depuis 20 ans que ce n'est pas le bon sens.
2: Oui. Ça va venir ça va venir.
3: Étonnamment, c'est surtout des pays qui ont beaucoup de nature, comme l'Autriche et la Suisse, oui. qui produisent encore beaucoup de, mmh. des rues et des routes et qui sont très mauvaises sur cette...
2: Sur cette question Ouais. ouais. Euh, déjà, entretenons ce qu'on a. Et... Ouais. Mais pour... Euh, en fait, d'avoir ce discours, ça coupe un petit peu le rêve de l'architecte, non
3: non, non. Au contraire, non. Oui. Ça, je ne pense pas du tout parce que je pense que ça nous emmène à, à trouver d'autres solutions, réagir autrement.
2: Oui. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui
3: Je pense que c'est quand même bien. Euh, moi, je ne regrette pas, et toi non plus.
1: D'avoir choisi cette étude, non Non. Après, ce qui est peut-être effectivement important, c'est de plutôt possible faire déjà des stages en agence. Parce que souvent, c'est vrai qu'on débarque comme ça, on ne sait pas encore trop euh, ce que ça veut dire. Enfin, moi, si je me rappelle mes premières années à l'école d'archi, euh, j'avais aucune, aucune idée de comment ça se passait. Et euh, bon, Finalement, fait, le, je pense que j'ai fait le bon choix, personnellement. Mais euh, c'est pas forcément évident, c'est des études longues et, ouais. et on ne sait pas trop où on va.
2: Je ouais. crois qu'aujourd'hui, ils sont quand même bien cadrés, enfin d'après ce que j'ai compris. En termes
1: de stage, je sais pas, justement. J'ai ah l'impression oui. il y avait de moins en moins de stages. Ah en fait, oui, on a un petit peu du mal, souvent, à trouver des stagiaires, et surtout des stagiaires français, parce qu'ils ont un, un créneau euh, que sur l'été ou quelque chose comme ça, là où nous, on n'est pas forcément là non plus. Ah des oui. périodes qui sont peut-être aussi des fois trop courtes, pour que ce soit intéressant aussi de prendre un stagiaire, pour qu'ils soient un petit peu formés et puissent mmh. faire un petit peu des, des choses. Et, euh...
3: Et du coup, les stagiaires en général, c'est des germanophones voilà, qui donc viennent en fait, Souvent, nous, on
1: cherche parce que ça nous intéresse aussi nous plus d'avoir des germanophones. Et souvent, eux, ils se prennent aussi six mois, c'est dans le cadre des bourses Erasmus ou des choses comme ça, qu'eux, ils peuvent faire un déplacement à l'étranger pour faire un stage.
3: Mm -hmm. bah pour les conseils aux étudiants, <rire> profitez bien de vos études. études et de encore profitez de ce temps. Et après, le spectre en architecture, il est très très large. Il y a plein de métiers qu'on peut faire avec cette étude. C'est pas comme nous les. Ils ne sont pas obligés de faire les chemins oui. classiques. Il euh, y a plein de chemins différents. Oui,
1: Il y a les, les maquettistes, les perspectivistes, et les securs, bah, et la oui. communication. Dans la
3: finance,
2: dans l'immobilier. Et puis, puis euh, aujourd'hui, ils ont aussi des doubles, euh, des parcours euh, qui regroupent plusieurs disciplines. Et je pense justement le l'architecture et le territoire, l'urbanisme, l'architecture-paysage. Il ouais. euh, y a de plus en plus de ponts qui sont ouais. euh, faits entre ces disciplines. Donc, qu'est-ce que ça fait de, de passer d'agence où vous aviez, vous travailliez dans la notoriété de l'agence avec des très gros projets, et de aujourd'hui euh, finalement ça s'est fait progressivement parce que vous, vous étiez sous-traitant de ces agences, ou est-ce que de temps en temps vous vous dites bah, c'était plus confortable, ou est-ce que vous êtes vraiment vous allez de l'avant sur vos projets? Et
1: euh, c'est sûr que est-ce que c'était plus confortable C'est une question qu'on se pose souvent. Euh, ouais. euh, c'est presque plus une, seulement une question financière quand il y a des hauts et des bas plus ouais. qu'en qu termes de, de manière de travailler parce que être indépendant et avoir géré ses projets à sa manière, c'est quand même euh, un luxe, je dirais presque. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'était l'enfer non plus dans, <rire> la, ouais. dans les agences où on a travaillé. Moi, j'ai oh, passé ouais, des très bonnes très années, bien, évidemment.
3: Ouais.
1: Ouais. Mais il euh, y a une liberté personnelle et
2: oui,
3: vous, vous pouvez projet, exprimer
1: votre
2: architecture. Voilà, c'est est mmh.
1: qu'on a euh, des choses à exprimer.
2: Il faut trouver les bons maîtres d'ouvrage, c'est ça Oui.
1: Oui, également. Ouais. Et euh, je voulais ajouter que je, je suis aussi content pour nous deux d'être passés aussi par des, des agences, on va dire, de, de certaines tailles et de certaines qualités, parce que ça permet aussi d'avoir une vision de l'architecture très, très globale et de vraiment se concentrer sur, vraiment, sur une idée principale et d'essayer vraiment de garder une ligne directrice sur un projet.
2: Penser le projet dans sa globalité. Vraiment, voilà, avoir une
1: vision vraiment globale et sans se perdre euh, tout de suite dans les petits détails. Ouais.
2: C'est vrai qu'il y a 20-30 ans, on parlait beaucoup d'espace en architecture. Est-ce que vous, le fait euh, d'avoir été confronté dans, à la discipline dans ces grosses agences, justement, ça vous conforte dans, dans cette approche de l'architecture euh, et l'approche spatiale euh,
3: il y a... En fait, euh, les études d'urbanisme en Autriche, ça n'existe pas comme ça. Mm. C'est tout de suite du territoire. Ça veut dire que j'ai un grand terrain vide et j'ai fait des... Et du coup, en fait, l'avantage, de... et ça se voit dans les projets architecturaux qui sont faits dans les pays chamanophones par des agences françaises, c'est qu'il y a une approche urbanistiquement différente. Et les Français ils pensent beaucoup plus comment s'intégrer. Et c'est aussi ça qui nous a fait gagner le concours à SN parce qu'en en fait, il y avait des études de faisabilité. Ils avaient une étude comment positionner les bâtiments. Qui préférait. Et nous, on était le seul avec Charté d'Alix de ne pas répondre à cette demande comment positionner euh, les gymnases et les écoles. Nous, on a dit bon, on ne va pas faire comme ils pensent, on fait autrement. Et du coup, on a positionné les bâtiments en créant un cours avec l'architecture et du coup la cour de l'école elle n'est pas clôturée classiquement elle est clôturée par l'architecture en plus on a mis euh, une école élémentaire qui est existante et qui restera dans cette cour et c'est ça qui nous a fait gagner donc rien qu'urbanistiquement la réponse comment on positionne les bâtiments nous a fait gagner et quand nous on développe ensemble c'est toujours Fabien qui mise sur cette... Euh, Réflexion urbanistiquement, et après, moi je suis plus dans l'esthétique. <rire> Mais effectivement, moi je, je, je pense à la France.
1: Voilà, c'est une, une, une approche française qu'on a constatée déjà, donc euh, effectivement, avec Walter Grasmou, quand on a commencé à développer des projets en, en Autriche. C'est cette approche euh, urbaine. Alors, euh, l'îlot à la barre, la barre à l'îlot, enfin, on, on se retrouve tout à fait euh, là-dedans, dans ces, dans ces théories, parce que effectivement la France. Euh, à la sortie de la, guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, avec toutes les démolitions et les reconstructions, on a vu plus rapidement, peut-être que les pays autrichiens et allemands, que construire des grandes barres et des tours, euh, ça ne se fait plus, et qu'il faut passer à autre chose, et vraiment recomposer les tissus urbains, et réfléchir vraiment à l'échelle urbaine. Hum, voilà, pour, joindre, pour compléter ce que vient de dire Anita. Mmh.
2: Est-ce que vous avez voulu,
3: pour la fin, passer un
2: message particulier
3: qui est sûr, c'est que aujourd'hui, avec tout ce qui se passe environnemental, le choix des études d'architecture, c'est peut-être pas très, pas du tout écologique. Mais je pense que avec les nouveaux matériaux et avec euh, des réflexions, même en tant que on peut devenir écologique et euh, rénover des bâtiments et euh, refaire vivre des choses. Différemment.
2: Ouais. Vos enfants, ils souhaitent être architectes Non.
1: <rire> ils feront ce que. On espère qu'ils feront quelque chose qui leur plaira, surtout, même si c'est l'architecture.
3: Non, mais dès qu'on ouais. dit un concours d'architecture, non, pas en quoi vous allez en quoi travailler toutes les nuits. <rire>
2: <rire> ouais. Bon. Bah écoutez, euh, on vous souhaite euh, longue route ouais, <rire> et de très beaux projets. Euh, Merci. Voilà, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de créativité une belle approche de la matière. Merci. <rire> Merci chers auditeurs pour euh, votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro en français. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas l'épisode en anglais. Au revoir.